Grabando intro tres, creo, o cuatro. No lo sé. <risa> Corre la chabelo. Hola, soy Edsa Ramírez. Y yo, Natalia Guerrero. Y esto es Mujeres Tenían Que Ser. Hola, hola. Bienvenidos a un miércoles más de Mujeres Tenían Que Ser. Gracias por estar aquí, por darle play y por acompañarnos en un episodio que va a estar buenísimo. Para los que no han escuchado la primera parte de este episodio de veganismo, les recomiendo que vayan a escuchar nuestro episodio de la semana pasada en Nutrición Vegana. Ahí tocamos varios temas acerca de los suplementos, de los mitos. En esta segunda parte vamos a tocar temas como el embarazo vegano, niños veganos, y atletas veganos que quieren crecer su músculo pero bajar grasa corporal. Así como también ideas de cómo hacer la transición al veganismo o incluso simplemente hacer algunos días de tu semana más basados en plantas. Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba mujeres tenían que ser MX. Cada semana tenemos nuevo contenido, nueva información, así como un espacio para preguntas e interacción entre esta comunidad de mujeres tenían que ser. Aquí les dejo la entrevista con Sinaí Morelos, nutrióloga vegana. Ahora sí, entonces, vitamina D. ¿De dónde sacamos la vitamina D, Sinaí? La vitamina D es una vitamina que nuestro cuerpo es capaz de sintetizar mediante la exposición solar. Entonces, la recomendación siempre va a ser que nosotros, eh, además de que eh, tomar el sol es bueno, o sea, tiene otra cantidad de beneficios, específicamente en cuestión de la vitamina D, el tomar el sol nos va a ayudar a sintetizar esta vitamina D que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Que necesitamos. Es necesario que nosotros tomemos el sol por lo menos entre 15 a 30 minutos al día para poder sintetizar cantidades óptimas de vitamina D. Y por eso les digo que no solo los veganos nos podemos beneficiar de esto, sino todos, eh, si estiramos en el sol o si de pronto este, tenemos este break en la oficina para comer, podemos tratar de buscar una mesita afuera donde haya sol y comer ahí, eh, buscar oportunidades para poder tomar el sol y sintetizar esta vitamina D. Realmente no va a ser necesaria la suplementación en todos los casos, hay casos en los que sí se va a requerir. Personas que viven en lugares donde el sol no sale por varias semanas, eh, o varios meses, ¿no? Incluso eh, personas que trabajan en oficina y que de plano, o sea, no les da chance de tomar el sol por X o Y razón. Entonces, ahí va a ser necesario la suplementación de vitamina D e incluso en algunos deportistas también se va a recomendar, pero claro, siempre asesorado por eh, tu profesional de la salud, tu nutriólogo de, de confianza después de hacerte una valoración. Claro, a mí me pasó el invierno pasado que se me empezó a caer el pelo y dije, a ver, ¿qué me está pasando? Y fui a hacerme un estudio de sangre y estaba baja en vitamina D porque, claro, no salía el sol aquí. Yo estaba encerrada en mi casa porque uh -huh. hacía un frillazo y ahí tomé suplementos durante dos meses, todo volvió a la normalidad y ya después empecé a salir a caminar al solecito, no tuve más problemas. Entonces, sí, como dices, esos son los casos específicos donde seas vegano o no, puedes beneficiarte del sol. Y último de estos mitos, el omega-3, que también, ¿cómo no comes pescado y el salmón y el omega? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Se puede tener omega? ¿Es importante tener omega? 
Sí, sí, sí es importante. Eh, tiene beneficios, sobre todo en respecto a la salud cardiovascular. Es importante consumirlo. Y aquí es, entran dos cuestiones, ¿no? Una, nosotros podemos obtener omega-3 de fuentes vegetales que en el cuerpo se va a convertir a DHA y EPA, que son como los que se buscan o los que se obtienen ya con el consumo de algunos pescados. Pero nosotros vamos a obtenerlo mientras nosotros integremos fuentes que nos proporcionen justo este omega-3 vegetal, que son principalmente las semillas de linaza, las semillas de chía, de hemp, o sus aceites. Yo he visto ya en, en, en muchas tiendas ya aceite de linaza y aceite de hemp principalmente. Sí. Ah, de chía también, de los tres de hecho. También las nueces, la soya tienen alguna cantidad, pero es menor. Los que tienen mayor concentración van a ser estas tres, ¿no? Entonces, incluirlas en nuestra alimentación diaria. Eh, a veces es más fácil incluir de pronto eh, un poquito de los aceites de estas. A veces es más fácil la semilla. Eh, hay que tratar de molerlas para que se mejore la absorción porque pues, no tenemos como el hábito muchas veces de masticar lo suficiente para triturar estas semillas, entonces si las molemos, pues va a ser mejor, ¿no? En el caso de algunas, en el hemp, por ejemplo, no es tan, o sea, como que es más fácil el, el masticarlas, no es tan dura la semilla, pero en el caso de la linaza sí, ¿no? Entonces, sí. ir checando qué es lo que se acomoda más para cada quien. También eh, existen suplementos a base de algas, extraen directamente el omega-3 concentrado y lo hacen como en este suplemento, ¿no? Hay dos tipos de suplementos, unos que vienen como de, del pescado, que el pescado pues lo obtiene de las algas, entonces claro, es como más. intermediario nuevamente. Eh, y es, existe el otro suplemento que es el de algas, que las algas eh, pues son los que son aptos para veganos. Lamentablemente aquí en México hay pocos lugares donde los distribuyen y de pronto los precios están medio elevados. Allá en Estados sí. Unidos supongo que hay más opciones. Pero, eh, de todas maneras, este suplemento, pues no es necesario que absolutamente todos lo tomemos. Así es esencial en etapas como en niños, sobre todo en niños pequeños, o sea, dentro de los dos primeros años de vida, eh, siempre asesorado con, nuevamente, el nutriólogo de su confianza y el pediatra de su confianza de una forma integral. En mujeres embarazadas también se recomienda y algunas veces en algunos deportistas, sobre todo por los efectos como antiinflamatorios que pueden llegar a tener. Qué bueno que estás tocando los temas acerca de atletas como las embarazadas y los niños, que creo que es ahora donde podemos también hablar un poco. Yo estoy pensando a lo mejor en un futuro tener hijos, quién sabe. Y una de las cosas que, que me interesa saber y he estado haciendo un poco de investigaciones ¿qué tendría que hacer yo o cómo tendría que suplementar o si es incluso sano pasar un embarazo donde hay un bebé formándose en tu pancita simplemente con puras plantas? Ay, pues, ¿qué te digo? Yo tuve mi embarazo <risa> vegano. Sí, me hice vegana y ya algunos años después me embaracé. Pero lo hice con toda la confianza de que yo ya tenía, digo, a pesar de que todavía no existía tanta información como existe actualmente, ya, ya había, ¿no? De, sobre todo en, en, en lugares como Estados Unidos que han sido pioneros en, en estos temas, los investigadores de allá, y de Italia también. Entonces, hay muchas recomendaciones ya específicas para mujeres embarazadas, para niños, para atletas apenas está desarrollando porque apenas empezó como a haber este interés específico. Pero en cuestión de, de embarazo es totalmente factible. Eh, 
yo tengo varias eh, mujeres embarazadas que toman, que toman consulta conmigo. Tengo un curso también dirigido donde toco todos estos puntos de manera eh, específica para que sepan. O sea, esto es sobre todo con la intención de que tengan las herramientas para sentirse seguras. No tanto para contestarle a las demás personas, porque al final eso es algo que no, pues no nos debe de importar, ¿no? Es como, bueno, es mi decisión. Claro. Y, pero, pero la idea es que tú te sientas segura con la decisión que estás tomando. Entonces, es totalmente factible llevar una alimentación a base de plantas. Hay suplementos multivitamínicos prenatales específicamente para mujeres veganas, como por okay. ejemplo está esta, la marca Deva, Diva, no sé cómo se, se pronuncia, D-E-V-A. Ese tiene un suplemento específico multivitamínico prenatal y está súper padre porque como está dirigido a veganas específicamente contiene yodo, que la mayoría de los prenatales no lo contienen. Claro. Tiene un perfil, eh, un buen perfil nutricional, entonces es, es, un, es un excelente eh, multivitamínico, ¿no? Para, para mujeres embarazadas. Eh, pero también tomar en cuenta todos estos, estos aspectos, ¿no? La proteína incrementa un poco, entonces también se puede cubrir con plantas, tomar en cuenta la parte de otros nutrientes importantes, como el hierro, el calcio, que al final de cuentas incluso en un embarazo omnívoro se van a suplementar porque se incrementan tanto los requerimientos, o sea, hasta a veces más, de lo, más, más del doble, como en el caso del hierro, que al estar embarazada lo que sucede es que a medida, en la medida en la que va creciendo el bebé, pues se van comprimiendo un poco como los órganos para hacerle espacio al bebé. Sí. Entonces tenemos menor apetito porque tenemos menor capacidad gástrica y en todas las embarazadas pasa que entonces mmm, es medio complicado de pronto comer, claro. eh, sobre todo en alimentos altos en fibra en calidad, ¿no? Porque pues en procesados es, es, sí. no, no, no es tan complejo, pero en alimentos o sea de calidad altos en fibra de pronto es como un poco complicado comer mucho. Entonces, por eso siempre se recomienda, eh, se recomiendan suplementos para asegurar que estemos llegando a los niveles. Obviamente siempre, eh, y, y esto lo aclaro todo el tiempo, pero, pero es importante, asesorados de un experto, ¿no? Genial. Yo tengo, sigo muchas personas en YouTube, sus canales, una que amo vive en Hawái, ya tuvo cuatro embarazos, totalmente vegana, y comparte ella mucho acerca de cuáles incluso son sus suplementos y los niños. Y entonces ver estas cosas siempre me motivan a, a darme cuenta, porque me, me parece que uno no quiere que su hijo sea el experimento, ¿no? Entonces cuando claro. ya ves a estos niños sanos, totalmente normales, funcionales, que fueron creados una dieta vegana en un embarazo vegano, como que te hace animar a decir, bueno, sí, es totalmente posible. Y los niños entonces, Sinaí, si yo elijo que mi hijo sea vegano, ¿qué tendría que hacer diferente a si fuera omnívoro? Eh, pues en realidad lo único que cambia es justamente lo mismo que en los adultos, o sea, las fuentes de donde vamos a obtener los nutrientes. Bueno, con mi niña lo que hicimos fue al principio, eh, bueno, yo tuve eh, lactancia materna a los seis meses, ¿no? Aquí desde el principio es importante que la mamá esté completamente bien suplementada, que su alimentación sea completa, que esté incluyendo todos los nutrientes que necesita, etcétera, para poder eh, transmitir todo esto al niño, ¿no? Sobre todo los seis primeros meses, eh, que es la recomendación de la lactancia materna exclusiva. En el caso de que por alguna u otra razón no se pueda dar esta lactancia, bueno, buscar una leche eh, de fórmula que sea apta 
pues aquí en México hay de soya, pero contiene omega 3 de origen animal y vitamina D de origen animal. O sea, no hay veganas como tal. Sin embargo, okay. bueno, nuevamente vamos a la definición de veganismo. Causar el menor daño posible en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? En este caso, pues bueno, sería, sería esa la opción o la mejor, que es la lactancia. Sí. En otros lugares eh, del mundo sí ya hay fórmulas como más enfocadas a, a, a veganos. Okay. Eh, eso es en los primeros seis meses. Posteriormente, después de los seis meses que se empieza la alimentación complementaria, pues es incluir, empezar a, a, a incluir los alimentos. ¿no? Nosotros hicimos este baby led winning, que es dejar que el niño coma solo, darle eh, trocitos de alimentos. Y aquí lo padre es que desde el principio... Por el tipo de alimentos que son tan naturales, puedes incluir todos, ¿no? Leguminosas, cereales, verduras, frutas, okay. todo. Lo que cambia es la presentación. Obviamente no le puedes dar a un niño de seis meses una uva porque pues sí puede okay. eh, asfixiarse, ¿no? Eh, pero sí vas, vas asesorándote para saber de qué manera voy a ir presentando conforme pasa el tiempo. Entonces, desde el principio, tratar de ir variando las fuentes de alimentos que vas consumiendo. Y, por ejemplo, a mi hija, el primer alimento que le di, nunca se me olvidará, y hasta tengo su foto, fue aguacate. ¡Qué rico! ¿No? Y está toda esta sí, está toda esta creencia de que no, el aguacate le va a doler el estómago y le va a sí. hacer mal. ¿Por qué le haría mal un alimento natural? O sea, al final de cuentas, el aguacate está lleno de nutrientes, grasas saludables y le encantó, ¿no? Pero bien Entonces, que les dan hígado, ¿no? Hígado crudo al niño casi, ¿no? O suplemento de hígado de bacalao, ¿no? Que sí. es súper, súper común. Mi hija actualmente agarra el, el aguacate, o sea, la mitad y, la, y con su cuchara se lo come así, ¿no? Sí. Entonces, el ir incursionando a los niños desde tan pequeñitos a los, a los alimentos tan naturales, de verdad que hace totalmente la diferencia. O sea, ella... Al, y la idea es que al año los niños ya hayan llegado a, se hayan adaptado a una dieta familiar, ¿no? O a la dieta familiar. Sí. Entonces, ella pues a, al año ya consumía la mayor, la, todos los productos que nosotros consumimos. Y lo que, lo que hicimos fue que como ella ya iba, conforme ella iba avanzando, le íbamos dando que la cuchara, el vaso y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, para el año ella comía vegetales, frutas, leguminosas, eh, los cereales, eh, por ejemplo, eh, a los niños les encanta la tortilla, el bolillo, ese tipo de las pastas, sí. ¿no? Entonces buscar, eh, aquí en los niños algo importante es tratar de disminuir la fibra en algunos alimentos para que puedan tener mayor capacidad gástrica, porque o, o, para, o para consumir mayor volumen de comida, porque la fibra lo que hace es que nos da saciedad, como, como comentaba al principio, que esto es muy bueno para la pérdida de peso. Pero para la cuestión de los niños, pues no, lo que queremos es que consuman las calorías suficientes para su requerimiento, ¿no? Entonces, pese a que son súper sabios y por eso es importante ofrecerles de todos los grupos en, en, en la comida, o sea, que su, su vegetal, eh, un poco de fruta, leguminosa, un cereal y su grasa pues ellos no se van a acabar el platillo al principio, y va, pero ellos van regulando cuánto comen, qué, qué se les antoja sí. más, al igual que nosotros, ¿no? O sea, no comemos, comemos lo que se nos va antojando. Entonces, ¿por qué con ellos debería de ser diferente? ¿Por qué con ellos obligarlos a comer lo que estamos haciéndole? Porque nosotros queremos que se lo coma, si a ellos no les aparece. Claro. Entonces, todo eso va fomentando una relación saludable con los alimentos, eh, 
Y, al, o sea, y los niños veganos, y eso, eso sí lo he visto bastante, los niños que son veganos tienden a tener mayor aceptación por las verduras, por las frutas, sí. por las leguminosas, que si tú ves a un niño que fue como criado con lo normal, uh -huh. y lo hago entre comillas, pero no se, sí. no se ve, pero lo hago entre comillas, con lo normal, no, no acepta los vegetales, los papás batallan mucho para que coma fruta, eh, algunos solamente quieren carne, Sí. Entonces, ese tipo de, de, de cosas va desde cómo los criamos desde el principio, ¿no? Y, y está bien establecido que un niño, eh, una alimentación basada en plantas es totalmente factible para un niño. Evidentemente, hay que poner eh, atención en estos, todos estos nutrientes que hemos estado platicando. Omega 3, el calcio, las proteínas, el yodo, el hierro pero ya vimos que todo se puede obtener, o sea, todo se puede obtener mediante una alimentación basada en plantas. Probablemente en los niños, además de la B12, sea eh, recomendado un, un suplemento de omega-3. Probablemente, dependiendo de cómo es el apetito del niño, podemos implementar un multivitamínico, pero eso es en general. O sea, los sí, niños, sí. imagínate, si los, los niños veganos que sí comen verduras y frutas, de pronto sí le podemos dar, hay días que no tienen apetito y podemos apoyarnos ahí en un multivitamínico. Imagínate los niños que no se acostumbran a comer verduras y frutas. ¿De dónde van a obtener las vitaminas y los minerales? Claro, Entonces, la carne no tiene vitaminas ni minerales. Ahí podemos ver la, la diferencia sí. entre eh, un niño vegano y un niño omnívoro. O sea, desde ahí. Claro. Me encanta sin ahí. Y, y a ver, ¿y ahora qué pasa con la gente que quiere hacer músculo? Con los atletas, con la gente que dice, yo me quiero poner bien mamado o quiero rendir. Y aquí me, me encanta poner como ejemplo, yo soy fan de la Fórmula 1 y Lewis Hamilton, que es el campeón seis veces, ya va a ir por su séptima, él es vegano. O está Venus Williams también, la tenista, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de porque tú eres una súper atleta también, eso hay que contarlo. Tú, no, no, si la vieran en su Instagram levantando pesas, el otro día vi una y dije, Dios santo querido, si ahí me puede levantar a mí y a tres personas más. Ay, ¿Cómo es eso, no, Sinaí? Pues, eh, mira, realmente, algo que, que me ha pasado muy bonito como experiencia es que he podido pasar tan, o sea, muchas etapas siendo vegana, y eso me ayuda a que pueda entender un poco más, aparte de la teoría, ¿no? Que, digo, la teoría es nuestra base, pero de ahí, justo como lo comento en el embarazo, en atletas, en niños, te dan la base, pero, pues sí, ¿cómo haces que una mujer embarazada coma tanto? Claro. No, o sea, hay que tener estas estrategias y, y tú cuando, o sea, por ejemplo, yo que ya lo viví, sé que a veces no tienes hambre, a veces te duele la cabeza y no quieres comer, a veces solo quieres estar acostada. Sí. Entonces, este, lo mismo con los atletas, ¿no? Hay recomendaciones, pero también va a depender mucho de la, del tipo de deporte que hacen, ¿no? Eh, de ahí, para, para empezar a partir de ahí, por cada, por cada deporte va a haber recomendaciones diferentes. No es lo mismo una persona que va a levantar pesas a una persona que va a correr eh, un maratón o a una persona que hace un ultramaratón o a una persona que eh, hace crossfit, ¿no? Que, por ejemplo, crossfit implica fuerza, pero implica también... este Claro. Ejercicio cardiovascular. Entonces, eh, todas las recomendaciones, y, o, una, o una bailarina, ¿no? Que uh -huh. también las recomendaciones, o sea, todas las recomendaciones son súper específicas de acuerdo al deporte. 
Eh, hablando de las personas que quieren incrementar masa muscular, pues el, el, la recomendación va más enfocada a la parte de fuerza, ¿no? Ya sea que levantan pesas o que van al gimnasio, pero obviamente hacen pesas también o peso, ejercicios sí. con peso, que eso es fundamental, o sea, no podemos incrementar, porque también me han dicho, como quiero incrementar masa muscular, ok, ¿qué ejercicio haces? No hago ejercicio. No, pues no se puede incrementar claro. masa muscular si no... Sí, si no sí, simplemente si ¿no? comes pura proteína, pero estás acostado en tu cama, no se va a crear músculo, sea de carne o sea de leguminosas, Exacto. ¿no? Exacto, o sea, y si estás comiendo en exceso, aunque estés comiendo pura proteína, se va a reflejar en una ganancia de peso. Entonces, en realidad, y no, y no necesariamente de músculo, ¿no? O sea, uh -huh. en realidad, para, el, para incrementar masa muscular se necesitan muchos factores. Eh, entrenamiento adecuado al objetivo, eh, descanso suficiente porque también puedes comer bien y entrenar bien y no estar viendo ganancias de masa muscular porque no estás durmiendo los o sea duermes dos tres cuatro horas diarias entonces tienes uh -huh. que dormir lo suficiente y descansar para recuperarte eh, tener descanso también en la parte de los entrenamientos porque hay personas que creen que crear masa muscular o incrementar la masa muscular es entrenando los siete días a la semana súper fuerte y no el músculo necesita descanso o recuperación justamente para crecer eh, la parte del control del estrés por la cuestión hormonal también puede influir ahí para que no incremente la masa muscular, para que no disminuyas el porcentaje de grasa, eh, la, la cuestión de que las hormonas no estén en balance. Y pues también, obviamente, la parte de la alimentación. Pero como se dan cuenta, no el, pe el peso no cae el 100% en la alimentación, sino recae en un buen de factores. Hace dos días me escribe una chica y me dice, oye, es que ya vi tus videos, pero no sé cómo explicarle a mi novio porque me dice que, o sea, que él no se va a hacer vegano porque no va a poder incrementar masa muscular. Uh -huh. Es como esta idea de que platicamos al principio que no obtenemos proteínas de buena calidad, ¿no? Eh, que que es, es justamente un mito. O sea, para empezar, proteínas de buena calidad o completas las tenemos todas las que son la soya y sus derivados, como ya lo vimos. Uh -huh. Dos, podemos complementar los aminoácidos con los diferentes grupos. Sí es verdad que hay como una menor digestibilidad de las proteínas vegetales, pero lo que se va a recomendar ahí es que se incremente un poquito la recomendación. O sea, si para incrementar masa muscular... Hay algo que se cree también, que está medio eh, contrariado ahí, es que para incrementar masa muscular tienes que comer muchísima proteína. Sí. Y en realidad, no. Cuando tienes que comer más proteína es cuando estás en un proceso de déficit de calorías, cuando estás en un proceso de pérdida de grasa, porque lo que quieres hacer es priorizar o maximizar la retención del músculo que ya ganaste. Sí. Cuando estás en, una, en un proceso de masa muscular, de incremento de masa muscular, claro que tienes que cubrir un, un requerimiento de proteína, pero el requerimiento va de uno de 1.2 a 1.4, 1.6, dependiendo. Y lo que va a importar más va a ser el superávit de calorías, o sea, comer más calorías de las que estás gastando, porque con eso es con lo que va a crecer el músculo, ¿no? Además de sí. la proteína suficiente. Pero no es necesario vivir de proteína animal, que es lo que... 15 es, huevos, 3 bistecs, sí, no. Exacto. Y el requerimiento, pues, obviamente también va a depender mucho de tu peso, de este, a qué qué nivel de desarrollo ya tengas, porque hay personas que están súper entrenadas, o sea, coman proteína animal o coman proteína vegetal, si ya están muy entrenadas, si ya están llegando a su límite de capacidad de, de incremento de masa muscular, pues de manera natural ya no van a crecer más. Así coman 
miles y miles de, de, de productos que te aporten proteína, ¿no? De alimentos que te aporten proteína. Hay que tomar en cuenta eso. Pero para la mayoría va a ser importante que nosotros, eh, lo, que, lo que hagamos sea que como profesional, pues incrementes un poquito el requerimiento. O sea, si el requerimiento es 1.4, bueno, dale 1.6 por kilogramo de peso al día. Exacto. Para tomar en cuenta esta parte de la digestibilidad, ¿no? Eh, obviamente también la variedad de los, de los grupos a lo largo del día va a ser importante. En deportistas es súper importante cuidar el consumo de fibra porque lo mismo, cuando vas a incrementar masa muscular tienes que comer más calorías. La alimentación vegetal es súper saciante por el uh -huh. contenido de fibra que tiene. Entonces muchas veces algo que va a costar, sobre todo en atletas que entrenan mucho tiempo o que necesitan muchas calorías, es llegar a estos consumos tan elevados porque la sí. fibra te va a hacer sentir satisfecha o satisfecho y entonces ya no vas a querer comer más y si comes más, o sea, lo vas a sentir como me estoy obligando, ya no estoy disfrutando la comida, me siento súper lleno y además voy a entrenar ahorita y así me siento incómodo, etcétera, ¿no? Entonces, sí. la parte de cuidar la fibra nos va a ayudar a poder comer más calorías en la cuestión de los deportistas, sobre todo en el incremento, y, y atletas profesionales, hay que buscar de qué manera podemos eh, condensar nutrientes en menor volumen, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy rápido. Si tenemos una porción de cereal, una o dos porciones de cereal, dos porciones de grasa con proteína y dos porciones de fruta, entonces ahí podemos manejarlo de, de una manera. No es lo mismo que nosotros, ah, bueno, dos porciones de cereal, voy a comerme... Eh, por poner un ejemplo como muy exagerado pero para que vean la diferencia cuatro tazas de palomitas naturales y aparte me voy a comer dos manzanas porque me tocan dos porciones de fruta y aparte me voy a comer diez almendras y siete nueces no 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 ya la segunda taza de palomitas ya dices ya ya me ya llené es demasiado Exacto. Y entonces, que no es lo mismo que si estás viendo una película y tal vez estás como en ese rato y pues así puedes aprovechar el volumen, ¿no? Por el tiempo, pero porque va a pasar más tiempo y vas a estar dentro de tus porciones. Pero para un atleta, entonces lo que podemos hacer es agarras dos panes tostados o el pan que prefieras, le pones una cucharada de crema de cacahuate a cada uno, agarras un plátano, lo rebanas y haces dos toasts con las mismas, eh, los mismos equivalentes te lo comes mucho más rápido, es mucho más ligero y no tienes que estar tampoco masticando tanto tiempo, no te vas a sentir tan saciado, o sea, te vas a sentir claro. normal dependiendo de tu requerimiento, pero así es como para ilustrar de una manera como más práctica el cómo se deben de manejar las calorías en la cuestión de los, de los eh, atletas. Y pues obviamente seguir todas las recomendaciones que hemos estado platicando eh, las fuentes de calcio, la suplementación con vitamina B12, el, el tomar eh, en cuenta las fuentes de hierro y en algunos, como les decía, podría mejorar en la cuestión de la suplementación con, podría ayudar la suplementación con omega 3 por toda esta parte de la inflamación, de, sobre todo en, el, en la recuperación del ejercicio y podría ayudar, se ha visto, un suplemento de creatina. Porque aunque nosotros tenemos la capacidad de crear un gramo de creatina al día, en algunos deportes como levantamiento de pesas o deportes explosivos que duran segundos, puede ayudar. La creatina tiene un factor muy, un factor, un papel fundamental y entonces puede ayudar que nosotros suplementemos con creatina exógena 
además de la que ya está creando nuestro cuerpo. La creatina es un suplemento que está súper estudiado a nivel deportivo y que tiene mucha evidencia para todos, ¿no? O sea, cualquier uh -huh. deportista, sea omnívoro, vegano, vegetariano, etcétera. Lo que se está estudiando es si podría nosotros como veganos aportarnos un beneficio extra, o sea, como que mayor impacto porque se saturan eh, de una manera más rápida como los niveles de creatina y entonces si podría ser, sí, una ayuda mucho más eh, importante para nosotros o es igual, ajá, exacto, o es igual para todos. Ok. O sea, y esto estamos hablando de atletas profesionales, ¿no? Si es una persona que va al gym tres veces a la semana, no se tiene que preocupar por la creatina ni por nada de esto, ¿no? Esto es para personas no, que... pero sí puede ayudar. O sea, es que la creatina es un suplemento que tiene muchos beneficios. Ok. Eh, en la cuestión de incremento de masa muscular o de pérdida de grasa, quienes tienen un objetivo muy específico, o sea, quienes dicen, no, sí quiero hacerlo y son comprometidos, pero ya tienen en orden su salud, tienen en, su, salud, perdón, su alimentación, son disciplinados con su entrenamiento y todo, valdría la pena valorar un suplemento. Pero si tú dices, quiero incrementar masa muscular o quiero disminuir porcentaje de grasa, pero una semana vas cinco días y a la siguiente semana vas dos días al gimnasio y un día comes bien, pero el otro día medio bien, entonces no tiene caso eh, meter un suplemento si todavía no está en orden lo demás. Claro. Sí puede ayudar a, a las personas, digamos, atletas recreativos que tienen objetivos específicos, pero que son disciplinados en la cuestión deportiva. Claro. Si no, eh, en una, digamos, en una pirámide de, de escala de importancia o pirámide de importancia a nivel nutricional, o sea, lo más importante es, uno, cubrir la energía que necesitas para, o las calorías que necesitas para eh, tu, tu objetivo. Dos, los macronutrientes, tus proteínas, tus hidratos, tus grasas. Tres, los micronutrientes, que obviamente te lo va, va, va a venir dado por lo demás. Si tú estás consumiendo suficientes calorías en alimentos variados, eh, tus, tus porciones adecuadas con macronutrientes adecuados, entonces los micronutrientes por ende se van a venir dando. Sí. Y ya más arriba está como cuestiones como el timing, que es esta parte de, ah, pues los hidratos de carbono mejor antes de entrenar y después de entrenar, porque esto me puede ayudar a eh, pues tener mayor rendimiento y mejor recuperación. Y ya hasta arriba están los suplementos. O sea, si no tienes en orden todo lo demás, claro. no tiene mucho caso que, o sea, un suplemento no va a ser algo mágico. ¿Qué pasa con la proteína en polvo? Pues mira, en realidad es como un apoyo. Para las personas, sobre todo las vegetales, como las proteínas vegetales provienen básicamente de chícharo, de amaranto, o sea, de fuentes vegetales, eh, son una herramienta que son súper prácticas para personas, uno, que mmm, tal vez no tienen mucho tiempo para hacer alguna de las comidas y que es como, ay, pues un licuado es lo más práctico para mí, uh -huh. eh, aportas ahí proteína. Eh, para deportistas que tal vez, por ejemplo, Deportistas o personas que estén en, una, en un periodo de disminución de porcentaje de grasa, eh, queremos incrementar la proteína, entonces la proteína puede ser una manera práctica de incrementarla, o sea, un scoop de proteína al día, eh, además de las leguminosas. Y para deportistas es muy práctico porque muchas veces es mucho mejor para ellos tomar uno o dos scoops al día que aparte estarse comiendo otras cuatro tazas o porciones de leguminosas. Claro. Entonces... Eh, pero siempre priorizar obviamente los alimentos naturales, asegurarnos que estamos consumiendo la cantidad adecuada de alimentos naturales y la proteína va a ser como un extra, o sea, un apoyo, no tiene que basarse en nuestra alimentación así. Me han llegado personas que van con nutriólogos que no son veganos 
y que de pronto en sus, eh, sus planes, cinco scoops de proteína al día. Claro, no, no, no. Y eso es porque no saben de qué otra manera pueden sí. este, incluirla, ¿no? Entonces, hay muchas hay muchas formas, digo, al, al final de cuentas, si quieres limitar un poco tu ingesta de hidratos de carbono, pues están otros apoyos como el tofu, el tempe, la soya tal cual, la leche de soya, que va a te dar más proteínas por menos cantidad de calorías y menos hidratos de carbono, las carnes vegetales, o sea, puedes hacer como una mezcla de todo y crear un, un, un este una dieta súper alta en proteínas y necesidad de meter cinco scoops. Claro. Entonces, en, incluso en atletas, o sea, en atletas que, que he llevado que tienen requerimientos súper altos, lo más que utilizo son dos scoops. Y eso sí. porque tienen requerimientos muy altos. Entonces, imagínate una persona eh, que hace eh, gimnasio por salud o con fines recreativos, pues no tendría por qué estar tomando tanta proteína, ¿no? Sí. Si sí, yo sí la utilizo en, la, en los planes cuando me lo piden porque es un buen apoyo, en muchos casos es práctico, sobre todo personas que están acostumbrados a, a consumir licuado, eso te da como un extra, pero no es esencial para una dieta basada en plantas. Sí, a mí me pasó también al principio cuando yo empecé a ser vegana, sí o sí en la mañana me tomaba mi proteína vegana en polvo porque tenía un poco de miedo, ¿no? Y hoy por hoy no la tomo, o sea, no digo nunca, por ahí una vez al cada seis meses me tomaré porque se me antojó, ¿no? Pero hoy por hoy yo me baso todo en alimentos que vienen de la tierra y paso mi requerimiento proteico por mucho. O sea, como punto 1.6, con solamente comer garbanzos, lentejas, las verduras, eh, crema de almendra. Entonces realmente es, quiero como retarlos un poco a que dejemos de pensar que necesitamos estas toneladas de, de proteína. Sé que en la media y en los anuncios y está como taladrado en nuestra creencia, pero también es parte del crecimiento de uno cuestionarse estas cosas y ver documentales y leer libros y ver que hay nuevas formas de ser. No estoy diciendo que no puedes elegir comer carne si es lo que quieres, pero si tienes esta curiosidad, ya está súper, súper demostrado que no necesitas que sea de un animal para que tengas buena calidad. De hecho, dos de los documentales que más me gusta recomendar están en Netflix y uno es What the Hell, Health como salud, los voy a poner linkeados aquí. Ese es como un poco una base ¿no? acerca del veganismo y después otro que se llama Game Changers, que ese es un poco más hacia los atletas. Y una de las cosas muy interesantes de estos documentales, en uno hablaban de los gladiadores romanos, Gracias a todas estas tecnologías que tenemos hoy por hoy, pueden ver los fósiles de los huesos de estos gladiadores y se dieron cuenta que su dieta estaba 90% basada en plantas. Y eran personas gigantes, llenas de energía, de músculos, y no necesitaban comer el bife de chorizo para tener estos requerimientos. Entonces, si un gladiador romano no lo necesitaba, te aseguro que nosotros vamos a estar bien. <risa> y antes de terminar... ¿Por qué es importante estar con un, una persona como tú, con un profesional de la nutrición vegana, sin ahí? Porque a veces sabemos, ¿no? Y hemos hablado en este podcast, como otros nutricionistas, desgraciadamente no tienen el entrenamiento o no tienen la creencia, que no quiere decir que no, 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 no sepan lo que ellos hacen, pero no están abiertos a explorar estas nuevas opciones. Sí, la verdad es que... Ahí algo que pasa muy curioso es que a raíz de que hubo como este boom en la alimentación basada en plantas, que es de uh -huh. hace poquito tiempo, 
Entonces, muchos nutriólogos, pues, vieron que había mayor demanda, ¿no? Entonces, como hay mayor demanda, pues, sí es como, wow, una oportunidad en su, o sea, pues, al final de cuentas es, es eh, amamos lo que hacemos, pero, pues, también tenemos que cobrar por lo que hacemos porque es nuestra manera de, de pagar nuestras, pues, to, todas nuestras facturas y todo eso, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, hay unos que no necesariamente, o sea, con tal de no perder pacientes, los comienzan a asesorar de alguna manera, en lugar de remitirlos a alguien específico, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hago tanta, tanto énfasis en esto? Porque podemos tener las bases, o sea, como un profesional de la salud en general puede tener, leer un poco las recomendaciones, tener las bases. Eh, a pesar de eso, hay algunos que solamente te da, o sea, te hacen como una dieta casi sin leguminosas, me ha tocado ver, eh, o una súper simple y, y sobre todo suplemento B12, nada más. Pero no te hablan de la sal yodada, no te hablan de la exposición al sol, no te hablan de la absorción del hierro, y lamentablemente hay, hay nutriólogos que, no sé, tienen consultas de 20 minutos en los que solamente te miden, te pesan, que, que no te gusta, ok, mañana te mando tu menú o al rato te mando tu menú, o aquí está tu claro. menú. Incluso a mí me tocó ir en, en, en su momento en alguna que me dio el menú en ese mismo, en ese mismo instante, ¿no? Súper personalizado. Cosa que ahora me sorprende bastante, sí. Pero yo creo que, que lo más importante, tomando en cuenta que esto es algo diferente a lo que conocemos, es que como nutriólogos nos tomamos el tiempo para dar esa parte de educación nutricional. Y esta parte solo la vamos a saber si hemos, nos hemos especializado en alimentación basada en plantas. Ya existen certificaciones en las que te dan como todas estas bases y si lo tuyo, lo tuyo no es investigar. O sea, como si algún profesional de la salud está escuchando. O sea, si lo tuyo no es investigar, meterte a, ay, es que tengo que investigar del hierro y tengo que leer de la vitamina D y de la B2, etcétera. Entonces hay certificaciones que ya te dan toda la evidencia que hay, ¿no? Realmente el ir con alguien que lo viva es diferente porque no solamente te da, ay, tienes que comer frijoles y arroz y verduras, sino la parte de, de las recetas es esencial para lograr una adherencia a este tipo de alimentación. He visto, no sabes la cantidad de menús que he visto, que comida uno, frijoles y arroz, comida dos, frijoles y soya, comida tres, sopa de lentejas, comida cuatro, frijoles de la olla y dos tortillas. No, así, así nadie quiere ser vegano. Si a mí me dijeran eso, dices, qué aburrición, Dios. Entonces dices, bueno, pues, este, no se me antoja tanto estar comiendo esto todo el tiempo, ¿no? Para lograr una adherencia, y sobre todo las personas que están haciendo este cambio, es demostrarles lo padre o lo, lo variado que puede ser la alimentación basada en plantas. Todos los platillos que podemos crear y no quedarnos en estas combinaciones, ¿no? Entonces, cuando lo vives, pues obvio puedes transmitir todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás cocinando, todos lo, los alimentos que tú estás incluyendo, los productos que estás probando y que sí te han gustado y que sí te han funcionado, los que no, que cuando no, pues... Te puedo asesorar, pero a medias, ¿no? Entonces, por eso yo siempre hago énfasis en que se acerquen a alguien que esté especializado y cuando esté especializado, generalmente es alguien que está viviendo de esa manera. Eh, hay personas que, digo, hay, hay nutriólogos que han tomado alguna certificación y no necesariamente son veganos, 
también te pueden ayudar, pero yo creo que siempre es un plus que el nutriólogo que te esté guiando y que sepa del tema también lo viva, porque puede ayudarte en otras cuestiones que probablemente no te enseñan en una certificación, ¿no? O puedes hablar, si tienes alguna duda sobre algún otro tema diferente a salud, o sea, si tu interés está genuinamente en el veganismo, entonces igual, ok, bueno, aquí está mi plan, ok, ok. ¿Cómo puedo checar en la etiqueta que no contenga nada de origen animal? Te podemos recomendar apps, apps donde puedes ver eso, eh, tratar de identificar, bueno, mira esto, si tiene caseinato de sodio es que no es que no es apto, si tiene grasa butírica es que no es apto, y cosas así que generalmente pues un nutriólogo que no es vegano pues, no va a saber y no te va a poder este, recomendar, ¿no? Entonces más que nada es, va hacia ese lado mi recomendación de buscar a alguien especializado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sinaí, a mí fue una de las cosas que más me cambió cuando encontré a alguien que me guió una vez que esa persona ya había pasado por todas estas preguntas. Y también esto que dices acerca de las recetas y de hacer el veganismo atractivo y no nada más una ensalada. Si ustedes van a la página de Instagram de Sinaí, tiene un montón de recetas. Justo el otro día hice... En México hay un postre muy famoso que es la Carlota, que es este como pay de galletas marías con limón. Y Sinaí tiene la receta que sabe igual, pero es totalmente vegano, con productos e ingredientes que se encuentran en la tiendita de la esquina. Entonces, es eso. Creo que una persona que en este momento pueda estar con la curiosidad, ¿no? De, ay, quiero, pero no sé, me da miedo. Hay una campaña acá en Estados Unidos que se llama Meatless Monday, que es lunes sin carne. Y creo que esa es una recomendación que, que yo desde mi experiencia podría decir. Empieza un día a la semana donde dices, hoy vamos a comer puras plantitas. Y a ver, ¿qué se me antoja? No, pues unas enchiladas. A ver, ¿cómo las hacemos? O unos chilaquiles. Ah, sí, también se puede. Y encontrar estas variantes e ir así, un día a la semana y así estas tres meses. Y luego es lunes y miércoles y te funcionó. Es simplemente abrir una vez más, abrir la cabeza y decir, sí se puede. Va a tener muchos beneficios en mi salud la de mis hijos, eh, estoy contaminando menos, estoy matando menos animalitos. Es como un gano, 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 gano para mí, el veganismo. Sí. ¿Qué otra recomendación tú tendrías, Sinaí, para la gente que quiere empezar? Sí, yo creo que a, a, acotando un poco aquí o haciendo como este paréntesis, para mí cuando me preguntan, eh, muchas veces dicen como esta parte de que nos casamos como profesionales de la salud, a veces con un... Este, tipo de dieta, ¿no? Que la keto, que el... etcétera. Pero la realidad es que no. O sea, yo no yo no fomento, y yo siempre lo digo, desde mi... O sea, en, en, mi, en mi Instagram lo he convertido varias veces en las historias y en mis posts. Yo no fomento la... Difundo, más bien, yo no difundo la alimentación basada en plantas como la única solución a la salud. Hay otros estilos de, de dieta o de alimentación que pueden ayudarte a beneficiar tu salud. Pero si sí es la única que va a ser, para mí, la perfecta, porque no solo ayudas a tu salud, que ayudas a la salud, ayudas al medio ambiente, que actualmente, de verdad, es un tema súper importante a, a, a traer como a la mesa. Ninguna otra dieta te va a ayudar, te va a hacer ayudar al medio ambiente, ¿no? La, la, la ganadería es de las industrias que más, o la que más contamina, o sea, al al igual que la de la moda, ¿no? Entonces, este, justamente esta parte. Y la tercera, estás ayudando, o sea, estás dejando de contribuir a la explotación animal, que de verdad es algo horroroso. Yo, yo no soy de las personas que, que recomiendo a todos, vean los videos de, del maltrato, etcétera, 
Pero si ustedes de verdad quieren conocer la verdad detrás de la industria, hay muchas eh, empresas, que, muchas organizaciones, perdón, que están haciendo como esta labor con drones, con investigaciones este, infiltradas, en donde te, te enseñan los horrores que hay detrás de esta industria. Entonces, para mí, y yo difundo y sí estoy casada con la alimentación basada en plantas, pero por estas tres razones. Sí. No porque yo diga que sea la panacea para la salud. Y si quieren hacer la transición, evidentemente, el iniciar un, un, un día a la semana es, es una estrategia muy buena. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Igual, este, ahí en Instagram, en los hashtags, pueden encontrar como lunes sin carne, tanto en inglés como en español, y yo creo que hasta en otros idiomas. Y ahí pueden encontrar ahí ideas de recetas. Y luego, poco a poco, ahí depende mucho de la decisión personal, ¿no? Hay personas que dicen, conmigo llegan y dicen, ya no quiero comer carne desde mañana, sí. ¿no? Y hay personas que necesito hacerlo un poco más progresivo. Entonces, encontrar cuál es el ritmo para ti. Tener en cuenta que si tú quieres hacerlo de un día a otro, puedes hacerlo totalmente. Asesórate porque la cuestión de que de pronto el cambio repentino no te va a descompensar en cuestión de nutrientes si está bien planeado, pero sí te puede eh, causar algunos malestares a nivel digestivo por el aumento en la fibra, claro. este, dependiendo mucho de cómo es tu alimentación anterior. Sin embargo, se puede hacer y con estrategias puntuales, como por ejemplo aquí sí podemos empezar con el uso de proteína en polvo para no meter de pronto cuatro porciones de leguminosas. Entonces, por eso es importante asesorarte con alguien que esté familiarizado con esto. Si todavía no te decides si quieres ir probando, veganiza tus platillos favoritos. Si tú haces chilaquiles, y entonces, bueno, no le voy a poner pollo, ¿qué le pongo encima? Setas fritas, o bueno, sofritas, no, no, tan, no, no con tanto aceite, pero sofritas. <risa> Actualmente existen eh, quesos vegetales, entonces hay quesos veganos con muy buen sí. sabor. Lasaña, el otro día hice una lasaña y me quedó lasaña, riquísima. Exacto, lasaña, es, las enchiladas, por ejemplo, acá, acá en México, ¿no? Las enchiladas en lugar de, de... Las setas son muy versátiles porque tienen como esa textura similar, ¿no? Sí. Entonces, para las personas que van haciendo el cambio es muy bueno. Un mito aquí es el que la dieta vegetal es muy cara, ¿no? No es cara, o sea, la puedes hacer cara si tú quieres. Este, hay, y, y fíjate que dentro de los quesos veganos, antes aquí había en México, o sea, el queso más barato lo encontrabas en 200 pesos. Ahorita ya hay una opción de 67 pesos. Claro, hay que alegría. Y a, sí, o sea, y a mí, por ejemplo, yo he probado, o sea, el de 200, que es uno de Daya, me parece, sí. la marca. Ese me encantaba, me gustaba, pero la verdad es que, además de que básicamente no te aporta como una buena cantidad de nutrientes, o sea, realmente es grasa. Pues no lo consumía mucho. Y apenas probé este, bueno, no apenas, hace unos, unos medio, medio año probé este de 67 pesos, que es una marca mexicana. Obviamente es más barato porque no lo están importando. Tiene muy buen sabor. Igual, no deja de ser grasa, o sea, no dejan de ser alimentos que pues hay que meterlos de manera esporádica. Que igual Pero harías en una dieta de carne, no estarías exacto. comiendo queso todo el día. En, todo, en todas las comidas, exacto. Y además son productos que son muy buenos para quienes están haciendo esta transición. Entonces, eh, te pueden ayudar bastante las carnes vegetales de pronto también para ir iniciando. No es necesario que de esto te apalanques toda la vida, sino solamente es para hacer como este cambio, ¿no? Haz pequeños cambios en lugar de huevo con chorizo. Bueno, busca la versión vegana del de, de chorizo. Este, aunque, sea, aunque no sea el alimento más saludable, primero empezar a hacer el cambio poco a poco 
Y bueno, ¿cómo puedo hacer huevo? Pues ya sea con un reemplazo de huevo como el Just Egg o como con un tofu con cúrcuma y cebolla que sería una versión más saludable o con harina de garbanzo y hacer como un revuelto, ¿no? De, de tofu, como a la mexicana. Entonces, tienes como muchas opciones, es cuestión de investigar. Hay muchos canales de YouTube donde hay un montón de recetas y poco a poco ir haciendo eso, pero sí va a llegar un momento en el que sí te tienes que acercar a un profesional de la salud para que te ayude sobre todo, aunque sea una consulta de asesoría tal cual. O sea, que te diga, mira, estas son las porciones mínimas que tienes que consumir por grupo de alimento para asegurar que estás consumiendo, que estás cubriendo tus requerimientos y sí. estos son los nutrientes a los que hay que ponerles atención, ta, 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 tales, con base a tu contexto, la suplementación sería esta y esta y esta, o solo la B12, o qué, o, o qué porción, este, qué cantidad, recordemos que la cantidad de B12 va a cambiar dependiendo si eres niño, si eres bebé, si eres adulto. Claro. Ay, Sina, y eres como una biblioteca de conocimientos, podría preguntarte mil cosas más. Te quiero agradecer por, por darnos este tiempo y por hablar con nosotros y, y compartir algo que tú haces con toda la pasión y por el amor de seguir que la gente entienda y que empiece a crear y creer nuevas cosas. Entonces te lo agradezco mucho. Espero que esta plática, estoy segura que alguna persona al menos les haya creado esta curiosidad o los haya apoyado a sentirse que no están solos en su búsqueda, que sí se puede, que es sano que tienes muchísimos beneficios y que se acerquen o a Sinaí o a alguien que conozcan, que sea un nutriólogo bien preparado, que viva, respire y sude el veganismo como lo hace Sinaí, porque así se van a sentir más cómodos. Antes de irnos, quiero preguntarte, Sinaí, una cosa que siempre hacemos aquí en Mujeres Tenían Que Ser, que es, ¿quién es tu mujer favorita y por qué? Ay, es una respuesta que es muy fácil. <risa> mi mujer favorita es mi mamá. Ay, sí. La verdad por situaciones de destino, pues mi papá falleció cuando yo tenía seis años, entonces eh, pues crecí con mi mamá nada más, ¿no? Pero tuve la fortuna de tener una mamá que se preocupó tanto por nosotros, por darnos eh, la mejor educación, el mejor de los cuidados, y aprendí mucho de ella a cuestion en, en cuestiones de la vida diaria, pero también de, del trabajo, ¿no? O sea, verla trabajar y amar lo que hacía, o sea, ella, ella era, ya se jubiló, pero era maestra, entonces amar lo que hacía, hacerlo con tanto gusto, eh, trabajar hasta en horas que no tenía que trabajar, <risa> es algo que creo que yo adopté de ella, este, pero en realidad sí, aprendí mucho, gracias a ella estoy aquí, gracias a ella eh, puedo ayudar a más personas a, a, a cambiar su vida hacia una alimentación basada en plantas, y sobre todo porque cuando yo eh, quise dejar la carne a los 14 años, ella me apoyó totalmente, eh, me ayudó a buscar a algún especialista, lamentablemente no encontramos especialistas buenos, pero sí fuimos con alguno que pues, al menos le dio un poco más de seguridad, ¿no? Claro. Me apoyó en eso y me ha apoyado en absolutamente todo lo que hago, me impulsa, entonces sí, ella es, es la, la mujer que más admiro, la persona que más admiro, en realidad. Qué lindo, Sinai, que digas eso de tu mamá. Se ve y tú eres una persona increíble que también se, se nota la pasión que tienes por, por tu profesión y se necesita más gente como tú en este momento, que cambien los estándares de la salud y de lo que nos hace bien. La gente que está interesada en trabajar con Sinaí, ella está en su Instagram como arroba Sinaí Morelos y también tienes un canal de YouTube con el mismo nombre, ¿verdad, Sinaí? Sí, igual. Eh, un montón de información que, que comparto. Siempre hago videos de más de 10 minutos hablando de temas 
como estos temas puntuales que encuentran ahí, entonces ahí encuentran información de proteína vegetal, incremento de masa muscular, vitamina B12, hierro en dieta vegetal, microbiota. Muchas gracias otra vez, Sinaí. Y muchas gracias a todos los que le dieron play. Sé que había mucha gente interesada en este tema que nos escribieron ahí en Instagram. Para los que no nos siguen en Instagram, también estamos como mujeres, tenían que ser MX. Gracias una vez más, háganse veganos. Y nos vemos el próximo miércoles con otro capítulo más de Mujeres Tenían Que Ser.